0: Gut Pfad und herzlich willkommen beim Pfadipod, der Podcast von Pfadfinder für Pfadfinder mit eurem Host Dennis und diversen Gästen. Und los geht's! Gut Pfad und herzlich willkommen bei der dritten Pfadipodcast-Folge. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute darf ich meinen ersten Gast begrüßen, den ich schon etwas länger kenne oder, um genau zu sein, sehr lange und hauptsächlich oder damals hauptsächlich von dem Pfadfindern und zwar ist das
1: Robin. Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke und schön, dass du heute dabei bist, übrigens spricht Robin auch das Intro ein und ist... So mehr oder weniger passiv für die Musik verantwortlich hier. Ich hoffe, die hat euch bis jetzt gefallen. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Robin, ich würde dich gerne heute mal fragen und ein bisschen interviewen. Wie okay. bist du denn zu den Pfadfindern gekommen?
1: Ja, zu den Pfadfindern bin ich gekommen über meine Oma. <lacht> Witzige Geschichte. Ähm, die hat mir andauernd gesagt, hey Robin, da gibt es was so, bei uns in der, in der Gemeinde, so so, Pfadfinder und sowas. Das wäre doch was für dich. Geh mal dahin. Und ja, und die hat mich nicht locker gelassen, bis ich dann irgendwann mal doch hingegangen bin. Und so bin ich zu dem Pfadfinder gekommen. Meine Oma. Voll gut, ja.
0: Man weiß manchmal gar nicht so, das habe ich ja auch in meinem ersten Podcast gesagt, was das oft für Einflüsse hat oder wie man da teilweise Leben von anderen Menschen bestimmt durch solche Hartnäckigkeit von deiner Oma. Voll cool, dass die da schon so ein Gespür hatte und ich da unbedingt hinbringen wollte. Ja, schon. Ja. Ich denke, das ist auch wichtig als Leiter oft, dass man das nicht unterschätzt,
1: welchen Einfluss man auf die Kinder hat,
0: auch wenn man sie einmal mal verarscht. Ja. <lacht> Passiert.
1: Ja. Ja, es gehört alles dazu. Gehört alles dazu.
0: Genau. Und ähm, auf jeden Fall wollte ich dich mal fragen, was waren so deine Highlights bei den Pfadfindern? Klar gibt es mhm. da sicher sehr viele, aber so die wichtigsten oder die, wo die in Erinnerung geblieben sind. Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
1: Okay, um, Highlights. Um, natürlich um, wird der geneigte Pfadfinder sagen, natürlich jedes Camp. <lacht> jedes Camp ja. ist so ein Highlight für sich. Aber um, ein paar einprägsame Highlights waren für mich auf jeden Fall mein allererstes Camp. Um, ich weiß immer noch das Geländespiel. Ich krieg's es irgendwie nie aus meinem Kopf. Und immer wieder, wenn es heißt, komm, lass uns ein Geländespiel machen, habe ich das Spiel im Kopf. Aber ich denke mir jedes Mal so, ah, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt auf die Schnelle geht. Nämlich, ähm, wir haben ein Geländespiel gemacht, das war so Schere, Stein, Papier mäßig. Jeder hatte, ähm, ich weiß nicht, ob es auf einen Zettel geschrieben wurde. Doch, ich glaube, es wurde auf einen Zettel geschrieben. Ähm, Schere, Stein oder ein Papier. Und da musste man sich im Wald... Ähm, in Dreierteams verstecken und ab einem gewissen Pfeifton äh, ging es dann los und dann sollte man die anderen suchen und die Dreiergruppe entschied dann ähm, nehmen wir Schere, Stein oder Papier und dann hat man ist man halt gegeneinander angetreten und das Gewinnerteam hat halt die, die Zettel von den anderen eingesammelt und wer keinen Zettel mehr hatte, hat halt verloren gehabt so war das äh, Geländespiel immer noch einprägsam und ich finde eigentlich eine coole Idee ähm, ja
0: Wirklich eine gute Idee. Ich wollte hier nur kurz einhalten. Ja, Falls gut. ihr also noch eine Geländespiel-Idee braucht, könnt ihr die gerne von Robin übernehmen. Schere, Stein, Papier. Also ich sag's euch. Das macht klingt Spaß. Klingt richtig cool, ja. Ich glaube, da habe ich auch mitgespielt, aber ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so ganz
1: dran erinnern. Ja, ich weiß auch nicht, bei mir voll eingeprägt. Jedes Mal, wenn ich das anbringe, sagt, sagt Dennis auch immer so, hä? Nein? haben wir nicht? Und ich so, doch, 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 haben wir. So was würde ich niemals vergessen.
0: Nee. Ja, aber gerade vielleicht wegen deinem ersten Camp ist dir das so einprägsam in Erinnerung ja, geblieben, das so das erste Spiel. ne ja. auf jeden Fall richtig cool
1: und sehr interessant. Und was waren denn noch so weitere Highlights von dir? Ähm, natürlich, ähm, das war das letzte, nein, stimmt gar nicht, wäre gelogen. Ähm, Einer der letzten Camps, auf denen ich war, weil ich gerade Pause machen muss, weil es von der Arbeit nicht geht, ähm, war natürlich meine Verlobung auf dem Pfadfindercamp. Ähm, ich habe meine Frau über die Pfadfinder kennengelernt und habe mir gedacht: äh, Hallo, ich kenne die über die Pfadfinder. Also gibt es einen Heiratsantrag auch bei den Pfadfindern auf dem Camp. Genau, und ähm, gut. der lief eigentlich nur so ab. Ähm, wir hatten Bistros abends und ähm, ich habe das Abendprogramm gemacht. Eigentlich sollten sich Leute bei mir melden, die. Uh, irgendwelche Sachen aufführen wollten, Musik machen wollten oder so, und im Endeffekt <lacht> ist es darauf hinausgelaufen, dass ich jeden Abend die Musik gemacht habe. <lacht> und am das ersten war Abend alleine unterhalte. Ja genau. Um, und um, ich hatte es mir fest vorgenommen, auf der Camp zu machen und so. Und ich wusste noch nicht, an welchen Abend. Und dann hieß es am ersten Tag, wo es so richtig losgeht, nach dem Aufbau so, ja heute Abend ist Bistro und ich so. Was? Okay. <lacht> <lacht> Voll überfordert. Ähm, um, und hat sich ja niemand gemeldet, weil niemand wusste, dass es am Aufbautag auch schon ein Bistro gibt. Und ähm, da habe ich mich schon entschieden, okay, da mache ich es gleich am ersten Namen, habe ich sie nur mir, habe ich sie nur mir. Ich mache es einfach und dann fertig. Genau, das war eigentlich eine meiner Highlights und natürlich meine Pfadfinder Hochzeit. Dennis weiß es, Dennis war dabei. Ich hatte eine Hochzeit unter Jurten. Ähm, und waren viele Pfadfinder dabei. Also war schön, eine schöne Pfadfinder Hochzeit.
0: Ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne. Jürgenhochzeit, sage ich mal, und ja, sowas ist schon sehr besonders, wenn die Pfadfinder dann auch das ganze Leben mit dem Ehepartner prägen und man da auch seinen passenden Deckel, sage ich mal, zum Topf findet. Das passt ja auch ganz gut zu den Pfadfindern. Und ähm, ganz kurz, da wir ja wahrscheinlich auch ein paar Zuhörer haben, die damit nicht so viel anfangen können, also bei uns oder bei den Royal Rangers gab es abends immer ein Bistro. Ähm, dort war es dann meistens so, dass es was zum Selbstkostenpreis an Essen gab oder kostenlos, das war immer unterschiedlich, je nach Campgröße, mhm. ähm, mit Getränken, das war dann auch meistens eine Jürte, die dann auch dementsprechend wie so eine kleine Bar eingerichtet war und dort gab es dann auch oft Unterhaltung, ja, und richtig Hammer, dass der Robin da quasi das Pfadfindergehen quasi mit in seine Beziehung schon genommen hat und seine Frau dort gefragt hat.
1: Oh ja, ja. Ja, ich sage immer, einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder.
0: Genau, das waren so deine Highlights oder hast du noch eins am Start, was du noch gerne
1: loswerden möchtest? Ah, ich glaube, nichts top, die, die Hochzeit-Story, nee. <lacht>
0: ja, kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Und bei mir war es ja auch, wie schon vorhin erwähnt, dass eine kleine Entscheidung mein Leben verändert hat und die Pfadfinder für mich alltäglich sind mittlerweile. Und da ist jetzt die Frage für mich an dich, wie die Pfadfinder dein Leben verändert haben. Vielleicht fallen dir da noch ein paar Sachen ein. Was wäre heute anders wahrscheinlich, wenn du kein Pfadfinder
1: wärst? Oh, oh ja, da fällt mir vieles ein. Also, sorry. Ähm, ich fange mal so an. Ich war irgendwann an dem Punkt, den du auch mal hattest. Ähm, mache ich weiter Pfadfinder? Oder gehe ich dem Sport nach, den ich mache? Weil zu dem Zeitpunkt war das halt so, ähm, da war ich zwei Jahre bei den Pfadfindern, ähm, da war freitags auch Tischtennis Training und so mhm. und alle meine Freunde von der Schule und so, von meiner Klasse und so und meine besten Freunde zu dem Zeitpunkt, mal abgesehen von dir, ähm, <lacht> ähm, wir waren halt immer immer abends dann ähm, beim Tischtennis freitags und ich muss mich dann irgendwann nur entscheiden, weil ich dann, das war auch so eine Zeit, wo ich dann mal gekommen bin, mal nicht gekommen bin, ähm, dann war ich mal zwei Wochen weg, dann war ich mal zwei Wochen wieder da, dann war ich eine Woche da, eine Woche da. Ich musste mich halt entscheiden, was will ich wirklich machen und wo liegt mein, mein, mein Herz mehr? Und äh, eindeutig waren es die Pfadfinder. Und genau. Und eigentlich diese Entscheidung hat mein ganzes Leben verändert, denn äh, mein bester Freund, Dennis, ja, ähm, habe ich da bei den Pfadfindern kennengelernt und der ist immer noch heute mein bester Freund. Ähm, <lacht> ich habe hunderte von Freundschaften ähm, in ganz Deutschland geknüpft durch die Pfadfinder. Ähm, super Leute, die ich nicht missen will. Ähm, mit vielen, auch aus meinem alten Stamm, wo ich war, ähm, ähm, habe ich heute noch Kontakt. Wir treffen uns immer noch öft öfter und das ist einfach super. Natürlich, ähm, meine Frau habe ich kennengelernt durch die Pfadfinder. Also, mein Leben würde ganz anders aussehen ohne meine Frau. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne Pfadfinder wäre. Ich weiß nicht, es gehört einfach, das ist so ein Teil, der gehört einfach dazu. Es gab halt mal auch eine Zeit lang äh, so eine Pause, ich weiß nicht, es war Ausbildungszeit oder so. Da hatte ich auch mal keinen Bock. Ähm, da war ich dann auch eine Weile nicht mehr. Und ich hatte auch kein Team zu dem Zeitpunkt, weil alle ähm, dann zum Großteil gegangen sind, so, so wie man es halt kennt, Leute kommen ja, und gehen. Und dann, dann war ich ein Team alleine, also ich als Person war <lacht> ein Team. Für, Team. Ja, das, das T-Rex-Team, das weiß ich noch. Ich war da komplett alleine auf mich gestellt und es war halt schon äh, blöd, weil ich dann jedes Mal in irgendein Team rein sneaken musste, ähm, weil eigentlich waren mit mir noch ein paar Leute im Team, aber die sind halt nie wiedergekommen. Nach einer <lacht> Weile haben wir halt gesagt, ja gut, dann da wirst du jetzt Stammhelfer ähm, und Teamhelfer. so Also mit jemand anders machst du Teamleiter. Aber das war halt auch so eine Sache von heute auf morgen. Und genau, ich habe auch ein bisschen was übersprungen damals in meiner Pfadfinderkarriere. So das Jugendleitercamp oder diese Ausbildung habe ich gar nicht gemacht. <lacht> Sondern äh, ich habe jahrelang sogar, weil es einfach von der Ausbildung, von der Arbeit und von der Zeit eigentlich nicht gereicht hat, habe ich jahrelang war ich Leiter ohne Ausbildung und <lacht> irgendwann habe ich das dann nachgeholt, nachdem meine Ausbildung und alles fertig war. Ähm, habe ich sowas nachgeholt, aber bis dahin habe ich schon fünf Jahre Leiter gemacht ohne irgendeine Ausbildung. Aber es hat ja funktioniert. Meine Jungs sind super geworden.
0: Auf jeden Fall. Ja, richtig interessant, vor allem, dass du auch so dieselbe Entscheidung früher schon in deiner Kindheit treffen musstest und da finde ich, sieht man einfach wieder, wie wichtig ist es jung bei dem Pfadfinder anzusetzen, mhm. die Kinder schon im jüngsten Alter zu begeistern, dass ja. sie sich einfach in dieser kleinen Entscheidung dann eher für die Pfadfinder als für den Sportverein im kleinen Dorf entscheiden und ja. da eine richtig krasse Action finden in dem Pfadfinder und dann auch so extrem geprägt werden, wie es ja meistens der Fall ist. Mhm. Ähm, was mir gerade noch so eingefallen ist bei dir, Robin, vielleicht würdest du auch heute gar keine Gitarre spielen oder Musik Nein, machen.
1: gar nicht. weiß. Gar nicht. Stimmt, stimmt. Oh Gott, meine ganze Musikkarriere, ja. das heißt Karriere, aber mein, mein ganzes Musikleben äh, wäre gar nicht da. Ich meine.
0: Genau, das ist mir gerade so spontan Krass. eingefallen. ja. Ja, richtig gut, dass das so dein Leben geprägt hat und es mhm. freut mich auf jeden Fall, dich kennengelernt zu haben oder dort kennenlernen zu durften. Habe ich auch gerade gedacht. So, oh, ich jetzt sterben ich würde. <lacht> Robin, nein, Spaß. Ähm, und So, Robin, und jetzt ähm, zum Schluss würde ich gerne, oder was heißt zum Schluss, jetzt würde ich gerne noch mit dir was ausprobieren, das nennt sich Shuffle. Da sage ich jetzt den einen oder anderen Begriff, der mhm. wahrscheinlich dir bekannt vorkommen wird ja. und darauf kannst du dann eine Geschichte erzählen oder was dir halt dazu einfällt. Oh, okay. Und ich habe jetzt in dem Fall zwei Wörter mitgebracht und mhm. das erste Wort ist Dixie-Geschichten.
1: Dixie-Geschichten, ja, davon habe ich ein paar. <lacht> <Davon> <lacht> ich muss jedes Mal lachen, wenn ich dran denke. Okay, ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab zwei einprägsame Dixie-Geschichten. Die erste ist ähm, 2004. 2005, Fünf. 2005 ja. Bundescamp, ähm, wenn du da Mittagessen wolltest, ähm, entweder du hast eine Stunde vorher angefangen, was eigentlich nicht ging oder du, du hast es einfach gelassen, weil ähm <lacht> das ist so bescheuert, <lacht> aber jedes, <lacht> jedes, Mal, <lacht> jedes Mal zum Mittagessen, du, du sitzt dann oft auf, auf, auf deinem, auf deinem, selbst, es, ja. an deinem Esstisch und dann kommt der kommt, der, kommt der dixie wagen vorbei und leert halt die Dixies und es gab halt, ihr müsst euch das vorstellen, <lacht> da, da, dann stinkt es halt komplett und das halt direkt immer zum Mittagessen, zur Hauptmahlzeit, da stinkt du hast keinen Bock zu essen, da, ganz ehrlich, du, 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 du isst einfach nichts, ey. Oh, das war echt... Vor allem,
0: wenn der Wind dann immer so richtig ja. noch in unsere Richtung geweht hat, ey. zu, <lacht>
1: rein, rein zufällig ging der Wind immer in unsere Richtung. Genau dann, ja. genau dann. Oh. Das
0: konnte noch so gut aussehen, aber trotzdem hat es dann nur nach einem Katastrophe. Ey.
1: Katastrophe. ey, ich habe sogar drei nächste Geschichten. Pass auf, das war die erste, oh, Bundes, Bundescamp 2005. Um, die zweite wäre mit einem Freund von mir, um, wir, wir sind ziemlich dicke, wir zwei, um, ich werde jetzt keine Namen nennen, um, aber um, wir sind halt immer ziemlich dicke, auch auf Camps unterwegs und wir kommen abends in das in die, 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 das Leiterzelt rein, wo wir als abends zusammenhocken und ein bisschen reden, und so, wenn die Kiddies zum Großteil schon pennen und wir kommen da rein. Und der, der Campwart, also das ist so der, der Chef, Chef, also du hast zwar einen Campleiter auf einem Camp, aber eigentlich das Sagen hat der Campwart und der Campleiter, der leitet halt nur. Und der Campwart guckt uns an und sagt, ha, Robin und XY, nach euch habe ich schon gesucht. Und ich denke so, oh nein, wenn der das sagt, dann hat er nur Blödsinn im Kopf. Und was war? Er gibt uns einen riesen Stock in die Hand und sagt, ihr werdet jetzt Dixies rühren. <lacht> <lacht> bin, Kochen und, mal anders. Und genau so habe ich reagiert. Ich habe erstmal gelacht, habe gesagt, der ja, Witz ist gut, also, guckt uns richtig jetzt an auf einmal so, das ist mein voller Ernst, ihr geht jetzt raus und ihr rührt die Dixies und wir machen uns noch witzig drüber. Auf jeden Fall gehen wir nach draußen und überlegen so, ja, wie fangen wir jetzt an? Na ja, fangen wir jetzt auf der Seite an und gehen ganz durch.
0: Vor allem, warum Dixie rühren? <lacht>
1: Weil die voll bis zum Anschlag waren. Die waren mm. Voll bis zum Anschlag. <lacht> Mit Berg. <lacht> ja, das, war halt, das Problem war halt, ähm, irgendwie war das halt so eine blöde Stelle für den äh, Dixie-Wagen dahin zu gehen und das öfter zu machen. Und der kam halt nur einmal in, in der Mitte vom Camp. Und das war halt schon vorletzte Nacht oder so. Und da hieß es halt, okay, da gehen halt Dixies rühren. Das heißt, du schiebst halt. Alles, was da drin ist, so auf, auf, die, Schei auf die Scheide. Auf die Seite. <lacht> ähm, auf die Seite einfach verteilst du das schön gleichmäßig, dass da halt wieder ein kleines Häufchen entstehen kann. Und ist, nice. ich war so schlau und habe gesagt: Okay, ich halt die Tür und du rührst. Und der Richtiger geht, Fuchs. Der, ist, der geht da rein. <lacht> der geht da rein, steckt den Stock rein, rührt um. Und das Einzige, was so ist, ist. Ja. <lacht> <lacht> Die ganze Zeit. Und wir haben so Chefs gelacht und dann laufen wir so weiter zu den nächsten Dixis und was macht der Idiot? Der nimmt den Stock und riecht dran. Der nimmt den Stock und riecht dran. Und steht da dran. Und ich so, warum riechst du an dem Stock? Ja, ein, <lacht> ein richtiger Geniestreich. Ich habe alles gerade bildlich vor Augen, ey. Ohne Witz, ey. So. Wir waren einfach nur durchgeknallt, ey. Ich sag's dir. Meine dritte Geschichte ohne Witz. Nachdem das passiert ist, es sind schon gefühlt, gefühlt fünf, sechs, sieben, acht Jahre wieder in, 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 ins Nirvana reingegangen. Und ja. dann waren wir auf dem nächsten Bundescamp. Wann war es? 2015? 14. 14, gell? Ja. 2014. Und eines Abends an der großen Veranstaltung musste ich aufs Dixie und ich sitze auf dem Dixie auf einmal höre ich so zwei Leute, zwei Kiddies rumrennen, die sagen, ja, und da war der eine und der hat Dixis gerührt und der immer so, Öh, äh, Öh. Äh. <lacht> ich so, jetzt seht es falsch, das war, äh. und die so, Robin? Und ich so, ja. Das war, der, das war der und der, ihr musste Dixis rühren und ich so, ja, aber jetzt geht weiter, ich bin hier ja gerade auf dem Dixie.
0: <lacht> ja, die Geschichte wird wohl noch die, lange in der, Part von dies, der Welt kursieren und jetzt haben wir sie für die Ewigkeit festgehalten. Ja, dies, dies und wir ist haben sie, also, dies, ich habe das Safe auch schon zehnmal gehört oder so, aber es ist trotzdem immer wieder
1: lustig. Hey, nach zehn, zehn Jahren schmeiße ich mich immer noch weg. Ja, zehn ist echt Jahre, so, nein. Ja, genau. ah, ah, Okay, was war dein nächstes Wort? Was hast du noch?
0: Genau, die nächste Geschichte oder das nächste Wort ist hauptsächlich dadurch entstanden, weil Robin immer sehr ein Geschick hatte, sich auf dem Camp zu verletzen. Immer. Und zwar ist das Mächter im Bauch. Do, 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 do.
1: Oh. Messer im Bauch sind aber drei Wörter. Messer im Bauch. Verdammt. <lacht> Nein, Quatsch, alles gut. Ähm, ja, ich, ich habe das Pech, Glück, man, man kann es nennen, wie man es will, äh, mich immer auf dem Camp zu verletzen und meistens jedes Mal ins Krankenhaus zu kommen, wegen Arm verstaucht, geprellt und so weiter und so fort. Aber die Messergeschichte, die ist die allerbeste Geschichte. Und zwar. <lacht> Ist es auch mit dem gleichen passiert, mit dem ich die Dixies rühren durfte? Ihr seht, da gibt es einen Zusammenhang.
0: Irgendwelche Parallelen? Ja,
1: ähm, diese Person, ich muss ihn beschreiben, also ich bin so 1,50 Meter, 1,53 Meter, 54 groß und der ist halt so 1,80 1,90 Meter ähm, und das Dreifache von mir, also der war zu dem Zeitpunkt noch sehr kompulent ähm, und ich habe die Angewohnheit gehabt, Leute Hugepack zu nehmen. Ähm, mhm. Was ich auch damals gemacht habe. Aber zuvor müsst ihr wissen, dieses Camp war ein äh, sozusagen ein Crafting Camp oder ein Meisterwerke Camp hieß es. Jeder konnte was künstlerisches schaffen und so weiter. Und ähm, ich war halt in dem in dem Workshop, der hieß äh, Messer bauen selber, also Messer selber bauen. Mhm. Und das habe ich auch getan. Und du hast ja auch eine Messerscheide gemacht. Ähm, diese Und weil das ja nach der Großveranstaltung war, wo jeder sein, 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 äh, sein Werk vorgestellt hat, ähm, hatte ich das Ding noch in der Hosentasche, weil ich gerade keinen Gürtel hatte zu dem Zeitpunkt. Und, nicht klug. Äh, <lacht> ja, das war nicht sehr schlau. Es war aber in der Scheide. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das Messer in der Hosentasche und ich habe zu dem gesagt, ey, komm, ich nehme dich Huckepack. <lacht> und er so, ja, Mann. Und wir haben einen Spaß draus gemacht. Hüpft auf, ich renne durch die Gegend, renne durch die Gegend, alle lachen, weil es halt witzig aussieht, wenn so ein kleiner Junge ein sehr riesengroßer Mensch auch hochgepackt nimmt und ich renne so durch die Gegend und so und dann sage ich, ey komm, jetzt machen wir es andersrum. Und dann hüpfe ich bei dem auf und wir machen Witze, machen Witze. Irgendwann merke ich so, hm, irgendwas stimmt da nicht. Ich bin da voll nass <lacht> an meinem Bauch, so. Und dann sehe ich so, er ist mit Blut voll, ich bin mit Blut voll <lacht> und sehe da so, hoppla, mein, mein Messer ist durch die Scheide durch in meinen Bauch geraten, aber nicht tief, also so Zentimeter, wenn es hochkommt. ja. <lacht> Und ich habe halt geblutet. Und was, was war das Einzige, was wir gemacht haben? Wir haben uns hingeschmissen und gelacht. <lacht> wir haben uns einfach hingeschmissen und gelacht, weil wir gedacht haben, oh Mann, ey.
0: kennt keinen Schmerz. Nein,
1: nein. Und, und das Witzige ist, die Geschichte ist vor den Dixies passiert. Um, und auf jeden Fall gehe ich dann zum Sunny und lache noch so. Und der guckt mich schon an und rollt mir in den Augen. Und er so, oh Mann. <lacht> und ich lache so, <lacht> lach so und sag guck mal. Und er so, ja, warte, das müssen wir jetzt mal hier kleben. Und er hatte so komische Klammpflaster-Dinger, mhm. äh, die das zusammengehalten haben. Also musste nicht genäht werden zum Glück. Da hat halt gesagt, wenn es aufgeht, dann müssen wir doch noch, doch noch mal äh, ins Krankenhaus zum Nähen. Und äh, nachdem der mir die Pflaste drauf gemacht hat und er mir gesagt hat, wir müssen jetzt zu deinem Stamm und Bescheid sagen, erst <lacht> dann ist der Groschen gefallen. Mist. <lacht> jetzt gibt's Ärger. <lacht> uh, weil wir hatten ja auch, also man hat ja einen Campbart und man hat auch in, im Stamm, im eigenen Stamm, Stammleiter und Stammbad und so weiter. Und ich habe mir gedacht, oh, wenn der Stammbad wieder mitkriegt, ich war, ich habe mich schon wieder verletzt auf dem Camp, oh, dann sieht es schlecht für mich aus. Auf jeden Fall laufen Voll wir, toll, laufen ich, wir, ja. wir <lacht> laufen Richtung zu unserem, zu unserem Platz und wer läuft mir entgegen? Unser Campbad, äh, Campbart unser Stammbad läuft mir entgegen mit einem riesen Kritzen, weil er sieht, dass Sani ist bei mir und sagt, na, was hast du dieses Mal angestellt? Und ich so, ja, ich hatte Messer im Bauch und so, ja, ist okay, geh einfach weiter und lacht, <lacht> und läuft weiter. Also, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, war schon witzig. Also, das sind so die ja. einprägsamsten Geschichten. Ja, cool, und wir schmeißen es halt noch ja, weg.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie gibt's immer wieder so Kinder, die ein großes Talent haben, sich zu verletzen auf dem Camp oder beim Fahren für Nationen. Immer. Aber zum immer. Glück war es ja auch nicht schlimm. Was mich jetzt eigentlich noch interessieren wird, hast du eigentlich noch die Narbe? Also sieht man die noch? oder?
1: Ganz, 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 ganz. Warte mal, ich muss mal nachschauen. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Also Bitte ich, warten. Frü früher habe ich sie <lacht> noch gespürt. Ja, ja, die ist noch da. Das ist eine ganz kleine Krass. Narbe. Ganz sanft.
0: Mich hat auch mal eine Maus auf dem Camp gebissen. Die Narbe sehe ich halt auch noch. <lacht> Nur so viel dazu. So Aber ein paar hey. Camp-Erinnerungen. Äh.
1: Mir ist, ist gerade noch was Wichtiges eingefallen, was richtig cool ist. Ähm, das war, ein Camp, das war ein Camp mit dir, auch eine, eine meiner Lieblingsgeschichte. Und, <lacht> und zwar hieß es, Tennis hat einen seiner Jungs in seinem Team gesagt, hey, geh und mach Feuer. Nee, du Tennis, sollst, ja. er soll Spechtele machen, also er soll kleines, Kleinholz machen fürs Feuer. Und, und ich und mein mein Teamleiterkollege, wir sitzen so, wir hatten so, so Klappstühle auf dem Camp dabei, einfach so aus Spaß und wir sitzen da, weil das so Freizeit war und er kommt zu so uns entgegen, will zum Hackplatz gehen und wir so, was machst du da? Und er so, ja, ich so losziehen und Spechtele mache und wir so, äh, nein, sollst du nicht. Wer hat das gesagt? Und so, Dennis hat das gesagt. Und, ich so, und wir beide so, nein, hat er nicht. Und er so, doch. Und dann diskutiert er ewig mit mir rum. Und dann irgendwann kommt der Dennis um die Ecke. Und er sagt er, Dennis, okay, du hast gesagt, ich soll Spechtele machen. Dennis guckt mich und den anderen leider an, wir schütteln unsere Köpfe. Und Dennis sagt so, nein, habe ich nicht. Und er so, was, Mann? war ultra verwirrt, Das war lustig. Das war, oh, Mann. wenn du noch immer... <lacht> Ja, wir waren schon fies. Ein bisschen, ein ja. bisschen. Aber es war schon witzig, im Nachhinein kann man drüber lachen. Und er ja, er lacht ja auch noch drüber. Jetzt kommt er immer und sagt, Spächtele mache, Spächtele. Ja, ja, das war schon. Uh. Ja,
0: machen viele erlebt und dementsprechend auch witzige Geschichten ja. Und ja, danke Robin, dass du heute mit uns einige Geschichten und äh, Impressionen aus deinem Leben geteilt hast. Und immer wieder gern, ja. Also ich schätze mal, du bist vermutlich nicht das letzte Mal im Podcast. Wir werden sicher noch andere Themen irgendwann finden, wo wir noch ein bisschen drüber quatschen können. Bestimmt, bestimmt. Genau, und dann sage ich gut fahrt und danke, dass ihr wieder reingehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hei hei, du hast mal ein Durchhaltevermögen. Jetzt wird es aber Zeit und jetzt ist wirklich das Ende gekommen. Falls dir so ein Lied zum Schluss gefallen hat, kommentier doch gerne in YouTube oder tritt unserer Facebook-Community Pfadfinder Deutschland bei und gib uns da ein Feedback dazu. Und ich wünsche dir eine schöne Woche, gut Pfad und bis zum nächsten Mal.